0: «Валяй, дурака! Америка!» Программа выходит при поддержке информационного агентства USA Reali и Реофан, федерального агентства новостей.
1: Приветствую всех слушателей. В студии я, Маша Берг. У нас сегодня необычный день. У нас недавно отгремели американские парламентские выборы. Прошли они, в принципе, в какой-то степени ожидаемо. Алекс, или Александр Малькевич, сейчас находится на спецзадании. Он к нам присоединится в эфире чуть позже. Вы узнаете все последние новости от него. А сейчас со мной в студии Валерия Рукобрадский, редактор отдела международной политики газеты «Комсомольская правда». Правда, между прочим, Валера совсем недавно, буквально пару часов назад, приземлился в России, и он приехал из Штатов. Валера, это действительно так?
2: Да-да-да. Приветствую всех наших радиослушателей. Я только что прилетел из Нью-Йорка, где всячески вмешивался в американские выборы.
1: Ну, об этом мы сейчас поговорим. А сейчас у нас календарь.
0: Я календарь перевернул.
1: Итак, буквально вчера, 11 ноября, Отмечался день окончания Первой мировой войны В 1918 году она завершилась В Соединенных Штатах празднуется День ветеранов США Праздник достаточно масштабный Проходят акции Президент возлагает венки на могилу неизвестного солдата на, на национальном кладбище Арлингтон Ну, к слову, я думаю, все уже следили за новостями К столетию окончания Первой мировой войны Были приурочены широкие празднования Которые пришли, прошли в Париже Туда, между прочим, пригласили и Дональда Трампа, нашего Дональда Ивановича Трампа, агента ГРУ в отставке. И, да, да, и Владимира Путина, разумеется. А, ну вот Александр Малькевич сейчас как раз в Париже, и мы вот, так сказать, с полей будем слушать от него о том, как проходят мероприятия.
3: Да, Маша, привет. Привет, дорогие друзья, наши любимые слушатели. Тоскую без вас, потому что сейчас нахожусь... В Париже, куда перебрался из США, где по заданию центра, естественно, занимался ну, не организацией выборного процесса, а общественным контролем. Ну Надо было проверить, чтобы прошли правильные кандидаты и не прошли неправильные. Надеюсь, я ничего не сболтнул. Но э -э, результаты, понятно, они, в общем-то, известные. Я только что могу сказать, знаете, как говорят, и эти люди запрещают нам ковырять в носу. То есть получают, дают нам подсказки, как организовывать нашу демократию. У самих реально стояли трехчасовые очереди на избирательные участке. Людям становилось плохо, их выводили. Из строя выходили машины для голосования. Причем реально в Нью-Йорке сообщили, что это все вина хакеров, но не русских. Потому что в этот раз мы не прятались с открытым забралом шли вперед. Нарушение тьма. На самом деле, я начну сейчас работать над книгой во всех тех ляпах и проделках демократов, которые боролись с республиканцами, раскалывая страну. Но я думаю, что в общем хватит нам новостей и даже в этой программе проговорим кто, что, как побеждал и об очередных гримасах американской демократии.
1: Ну а теперь, Валер, давай поговорим о выборах. Ну расскажи, как в Америке прошли эти выборы? Все-таки выбирали и конгрессменов, и сенаторов, и даже губернаторов. Ты вмешивался в американские выборы. Ты наш агент?
2: Да, я попытался довести все, что происходит по части российского вмешательства в любые американские выборы до полного абсурда. Я... Расскажи,
1: как это, как это происходило? Что а... ты делал для этого?
2: Это несложно. На самом деле вмешаться в американские выборы может любой россиянин. Это, Валера, это ты даже... сейчас
1: просто открыл тайну да. для наших слушателей. Это, есть, это не, не запрещено американским федеральным законом.
2: Делать. Да, и вообще не надо ничего делать. Ты можешь... Любой иностранный гражданин по американским федеральным законам имеет право участвовать в любой избирательной кампании в США. Начиная от уровня муниципалитета и заканчивая любым федеральным уровнем. Mm -hmm. Я этим правом воспользовался. Я как иностранный гражданин... Да. Э, Совершенно
1: официально въехал.
2: Заявился, да.
1: То есть под свои... И мы именем, все как нормально, да, как журналист. Да,
2: да. Угу. Но дальше возникли проблемы, конечно. Какие?
1: Же.
2: Когда я начал говорить, что я... Ну, я, я, то есть я пошел в штабы людей, которые избирались в американский конгресс. Первый мой, мой путь был, как бы, такой честный, официальный. Я въехал, я вот воспользовался этим правом и хочу для вас поработать в качестве волонтера. Я а готов... то есть
1: это волонтер, который не получает денег? Да, совершенно. На добровольных основах? Да, да, mm -hmm. это
2: бесплатно. Законом прописано, что это должна быть неоплачиваемая деятельность.
1: Потрясающе. И да. без разницы, на каком я... языке ты говоришь.
2: Нет, ну, конечно, без разницы, но я, я сделал специальный такой ход, что я русскоязычный, я понимаю английский, но я русскоязычный, а у вас гигантское русское комьюнити, сообщество ну, конечно, да. Да, в Бруклине, тем которая... более в
1: Нью-Йорке-то... Конечно, мы все знаем который, про всех, про наших. Да, я,
2: я могу быть посредником между вашими мыслями и русскими людьми, которые живут, там, ну, условно русскими. Мы, там, они украинцы, белорусы, Ну, понятно, все русскоговорящие люди, да. Русскоговорящие люди, да. да. Вот. И а, когда я пришел в штаб демократов, а, они обрадовались очень, потому что... С ногами
1: не, и с руками им, им, готовы забрать им тебя, хватало. Валера.
2: Там у них в штабе была русскоговорящая девушка Барбара. Она говорит, что мне, мне мне нужно вот таких, как ты, еще тысячу, где бы вот таких набрать, потому что мы прям мы хотим, нам в конгресс нужно проникнуть mm -hmm. всячески. В общем, способами. дорогие
1: слушатели, вам надо было ехать. Все, кто хотел мешаться в выборы, должны были ехать, и вот как Валерий.
2: Мне кажется, я был не один там. Ехал, Судя да? по тому, что демократы победили, да. То есть хорошо выборах, да.
1: поработал, Валера. Хорошо поработал. Но я пошел. Своих я пошел и,
2: и, и на другую сторону. я, я был, Да, конечно, да. Я, я был э, и в том. Э, Клане этих людей. Я... И кого
1: ты там продвигал?
2: Это был противник, естественно, того же кандидата в Конгресс, который был от Республики от Демократов. То есть я пытался нивелировать эту ситуацию. То есть я голосовал за, Вернее, уговаривал людей голосовать за одного кандидата и за другого. Они избирались на одном уровне от, от... от Бруклина от города Нью-Йорка угу. в Конгресс, вернее, в Нижнюю палату. Это,
1: ну да, парламент, понятно. Парламент, То есть ну палата представителей Конгресса. Да. Ага.
2: И везде, везде, конечно, я был востребован. Но когда я пришел им и сказал, что я русский журналист, меня отправили куда подальше. И поэтому мне пришлось со второго раза заходить просто как...
1: Русскоговорящий, русскоговорящий человек, да, да,
2: имеющий там корни с Израилем и так далее, ну... То есть, ну, ну Кто же проверит, не, не кто же будет заглядывать куда-то да. Самое удивительное, что американцы Они очень наивные В этом плане люди И, и верят
1: на слово да. Наши и, и Мне, было,
2: стыдно, очень, мне было очень стыдно Какое-то время о том, что я, по сути, их обманываю. Мне, мне доверили списки избирателей, мне доверили а, адреса, телефоны их, возра... кого не возраста. То есть ты ходил
1: конкретно с... к людям и общался. Вот что ты говорил? Вот кратенько расскажи нам. Что, вот Как ты доносил позицию своих кандидатов?
2: Ну как? Я просто перерассказывал то, что кандидаты хотят сделать в Конгрессе, в парламенте. А, но изначально было сразу видно уже по разным э, программам э, разных кандидатов, что те же демократы гораздо сильнее. Они гораздо там, ну, более, так, более умело манипулируют настроениями людей в том, в том вот, в округе Нью-Йорка, где, где я выбирал кандидата. — То
1: есть не зря все-таки демократы победили, забрав себе 220 они, мест они, они ангрессе,
2: очень да, 196 оставил Они учли ошибки, ошибки президентского, президентских выборов последних, и они очень четко перестроили свою программу и били по тем точкам, где были слабые республиканцы, но я помогал республиканцам, я искренне тоже агитировал, А вообще это не запрещено
1: за как-то законом том, что ты то с красными, то с белыми.
2: А там как потому это, потому не, не с прям, и с белыми, у них они синие, и красные. Вот так, синие это демократы, а красные республиканцы. Но по красные да, и белые. Но по белые. А там, там раскол именно такой, ну, в настроениях внутри самой Америки гигантский, удивительный. Мне, я не верил, что это такое может быть. Действительно, нация раскололась на два лагеря. Там есть, может быть, кто-то посерединке, но это, но это некое меньшинство. А люди разбиты на два лагеря. Есть красные, которые за республиканцев, и синенькие, которые за демократов, за либеральные ценности и так далее. И между ними нет компромисса никакого. Люди ругаются внутри семьи. Это, это, это действительно вещь. так. Да, это, это так.
1: Ну а сейчас мы прервемся на небольшую паузу, и у нас появится снова Александр Малькевич из Парижа и расскажет о том, как он тоже вмешивался в американские выборы, будучи в Вашингтоне.
0: Не валяй дурака, Америка. Садомиты, извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Не валяй, дурака! Америка!
1: Я Маша Берг. Со мной в студии не Александр Малькевич. Александр у нас на спецзадание. Алекс выполняет... Э так сказать, очень невероятно опасную миссию. А мы вместе с Валерием Рукобратским, редактором отдела международной Я политики... Я ее исполнил уже. Да. Вот Валера рассказывает о том, какую миссию он выполнял, будучи в Нью-Йорке. Итак, Валера, ну расскажи тогда, за кого голосуют русскоязычные? Вот, вот чаще всего они были сторонниками кого? Там, Трампа или демократов? Или вообще они за Путина голосуют?
2: Они. Нет, за они... Единую Америку. Они... У нас не... новая партия не, есть, кстати. Не за Путина, да. Они... Они... они. они искренне до глубины души протрамповские. Это... это для меня это было вообще как бы еще одно такое странное откровение.
1: Тогда теперь мы знаем, за кого голосовали, оказывается. Точнее, кто голосовал за Трампа?
2: Да, но, но это было известно, да, но, но просто насколько. Я... Я не понимал, насколько глубока. Их э, такая любовь, восхищение, э, потрясение они, от каждого решения президента. Они называют... Они называют...
1: то, что Они сделает некий Америку такой,
2: великой. Выходит. Да, 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 да это некий такой Такое, такое ощущение: я попал, как будто обратно такой этот, в Советский Союз, back in the USSR. Ну, вот
1: расскажи, кстати, Это... вот, вот, вот про этот район, где живут наши русские. Вот прекрасный. Я, вот, я знаю этот район только по фильму э, На Дирибасовская хорошая погода, или на ну, Брайтон Бич. Опять идут. Брат, дожди.
2: брат 2. Конечно,
1: да. еще брат и брат 2, конечно.
2: Не, все так же осталось. Ничего не изменилось. Хотя фильмы были сняты в 90-е.
1: То есть и все... буханки хлеба. Все да? то же
2: самое. Магазин Круги суточный магазин Ташкент, где ты можешь яшечки раздобыть себе Прекрасно. А, пельмешечек в любое время суток, да? Ну суточки, расскажи, ты-то
1: есть... ты ты что там закупил в ташкенте -то? Я
2: не успела, потому что я общался с людьми. То есть а... ты просто
1: зашел туда, посмотрел и вышел? Ну, Валера, ну, ну
2: как Ну, я, я не успел соскучиться по стороннии, да. Вот. Да, и как бы это все равно со стороны это смотрится так жутковато. Они как, как будто бы... Э, это часть, э, часть нашей нации, я думаю, нашей, угу. ну, российской нации, которая застыла в том времени, из которого она уехала, эмигрировала в Америку. Угу. А, и, они, и, и они... Это знаете как? Они над нами как бы смеются. Вот вы про пропутинские, вы там за Путина и так далее... Они делают при этом то же самое, но, но, но с Трампом.
1: Ну понятно. Они, то, есть,
2: это как бы, то есть это мы, отражение нас, но в каком-то таком жутком искривленном зеркале. И эти люди а, искренне стали, что еще, еще одно потрясение, стали националистами.
1: Да ладно. Это, это,
2: это еврейская была миграция большая, там было там, три волны Три волны еврейской миграции а, в США, которые в Советском Союзе не отпускали mm -hmm, какое-то время, mm -hmm. там были договоренности отпустили Ну, понятно, так. Потом была а националисты в каком?
1: В плане американской на нации?
2: Они говорят, что мы, мы не хотим этих, например, узбеков, которых там сюда приезжают. А, они, то то да, они, они придумали им словечки, ходят эти упакованные, упакованные, а, на их жаргоне означает женщина в щедре. мы не хотим вот этих мигрантов которые идут сейчас из, виду... из Гватемалы, Гондураса, из, да.
1: из Латинской Америки. А, mm -hmm. да.
2: Потому что они говорят, что эти вообще какие-то... Ну, ну, они не, не произносят слова, там, типа черномазы или там... Ну, это, понятное дело. Они поликорректные
1: они, ребята. Них, нет, они называют ну,
2: по-другому. Уроды. Нам не нужны так, эти уроды, Малера, которые... Да. Мы...
1: Малера, у нас осторожно, <свят> <свят> у нас прямой эфир. Да. И наши Но слушатели правду, внимательно да. наблюдают. Но эти
2: люди, они так говорят, что мы не хотим этих, которые придут и сядут на нашу шею. Потому... На что ты им говоришь, что... Ну, был уже в истории пример, когда евреи долго шли через много стран, государств э, искали свою, mm -hmm. э, свою Палестину. А на что мне отвечали в ответ: ну, что мы, э, отвечали, что так, евреи люди работящие, они когда пришли куда, они начали работать. А эти придут и не будут работать.
1: то есть, это мы будем работать и их обеспечивать. И
2: Их да, содержать. И это такое: это прямо меня вдохнуло этим национализмом. Я удивился, что евреи могут быть вот людьми такими нетерпимыми, такими не, не как бы относящимися очень э, паксинофобски э, к людям, которых они не знают.
1: Ну ладно, давай оставим эту скользкую тему, потому что она такая скользкая дорожка, можно оступить. Ну, я рассказываю,
2: как она есть.
1: А у нас какой лозунг у прогр... программы: правда, правда и ничего, кроме правды. Поэтому, что есть, то и рассказываем. А расскажи, пожалуйста, верят ли русскоязычные о том, что э, вот в этой антироссийской пропаганде, которая очень распространена сейчас в США. Верят ли они действительно то, что Россия такой страшный э, враг и вмешивалась в их выбор? Верят они в это или нет? Здесь
2: у них в голове случается сумятица некая. М -м
1: -м. Когда
2: начинаешь, так -так. подходишь к, к этому моменту о том, что э, ну вот, хорошо, вы любите Трампа. Э, он великий, он вам М -м -м. дан Господом Богом, как так. они утверждают. Но он же... А вдруг он, правда, в сговоре с Путиным?
1: Конечно. А вдруг он агент Кремля, как мы вообще На что? все считаем. Да. На
2: что? А тебе отвечают. Ну, в России же по-разному. Угу. Там же есть и хорошие вещи в России. Угу. Но понятно, что Путин, конечно, он может быть не совсем тот человек, из которого себя выдает. И то, что вот так его Трампа привязывают к Путину, это все делает Хиллари Клинтон.
1: То есть это они нашу старушку Хиллари они, во всем они, обвиняют. Они, 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 все тут же,
2: они тут же, да, как бы обеляют Трампа, ну, говорят, что. Но он-то не виноват. Это чувак. демократы придумали. Ничего такого Дональд нет. Аллах
1: Иванович, он вообще одинокий мужчина.
2: Грустный. В России есть разные, они говорят. И такое, и сикое, ну как у нас там. В Одессе, в Одессе говорят, что было, то будет, что, что не было, то увидим и так далее. Ну, то есть они там используют какие-то воспоминания о своей прошлой Понятное жизни. Дело, конечно. Вот. Но при этом, когда заходит речь о России, они, они не высказывают некой агрессии против России, потому что... Ну, как бы Трамп во всей этой пропаганде американской завязан просто там ежедневно, ежесекундно. Его в каждом, в каждом крупном американском, американском СМИ привязывают к России. Россия ему помогает, он, Россия вмешивалась, и Трамп там такой секой, потому что он с Россией дружит. Вот. Но при этом они это все таки скользко перекидывают в сторону... А, Хиллари, это Хиллари все устроила. А это... тем более,
1: старушка сейчас не при делах, катается вместе с мужем, с Патуром Ой, рассказывая, как про она прошла. Там друг,
2: другая история. выборах. что выборы... я услышал, да, про что они думают про Хиллари Клинтон, какая она на самом деле, господи, я не скажу об этом в эфире. Не надо, важно. не
1: надо. Это очень опасно. Тем более, наши друзья за океаном нас внимательно слушают, поэтому будем осторожны. Ну а что же насчет предвыборных? Всяких разных презентов, подарков, продукции. Видел? Купил? Трампов, а, демократов?
2: Не, не да, кстати, удивительно. А, 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 вы, эти выборы, они очень а, были для них важны. Конечно. Эта история была популярна. Об этом говорили везде и всегда. Ну, сколько но было опросов. Даже мы сами не, об этом но говорили. Не было, но не было такой агитации, которая происходила, я же был на выборах президента в 2016 году, когда избрали Трампа, когда были там листовки, наклейки, где майки продавались и так далее, там кружки, стакан. Сейчас нет, это была другая история. Они не фиксировали ее в виде каких-то этих, не знаю, там, эмблем. Проблема американского сообщества, политическая проблема, перешла для них в другую стадию. Это, это уже не со, это не бизнес. Президентские выборы — это был некий бизнес. Но можно было заработать на сувенирке, ну, условно mm -hmm. говоря. А сейчас вопрос принципиальный. Кто победит? Синие или красные, красные, да. Ну,
1: понятное дело. А вот, между прочим, мой коллега Александр Малькевич, будучи в Вашингтоне, зашел в свой любимый магазин, откуда он покупает, где он покупает э, сувениры для наших слушателей программы Невали Драк Америка. И прислал мне сообщение о том, что нашел он себе две футболочки. На одной написано: Я сплю только с республиканцами, а на другой написано: Настоящие друзья не позволяют своим друзьям голосовать за демократов. Ну, а еще от других подарков Александр Малькевич прямо сейчас нам и
3: расскажет. Да, и э, кроме того, еще в книжных магазинах потрясающая литература, э, как пить с республиканцем, как спорить с демократом, советы э, для чайников. Ну, в общем, полезная литература. Но поможет ли она? Большой вопрос, потому что если говорить серьезно, то 8 ноября... Я лично присутствовал в Вашингтоне, моя коллега из USA или спецкор была в Нью-Йорке на страшных совершенно митингах против Трампа. Причем, ладно что там были плакаты с надписями там «Трамп, Кремлевский агент номер один», «Отличник месяца по заданию Кремля», и потрясающие плакаты, я сделал себе даже селфи, «Make Russia great again» с портретом Трампа. Но... То, что несли со сцены выступающей, просто это что-то запредельное. То есть реально выходит человек и кричит: назрела революция, братья, возьмемся за оружие, свергнем Трампа. Да здравствует свобода. Блин, это просто какой-то 17-й год. Так что смех смехом, но тревожно, товарищи.
0: Не валяй, дурака, Америка.
1: Всем привет, это Вероника Борисенкова
0: и Сергей Краснов.
1: Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник. Ну вот поэтому
0: мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
1: Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
2: Время московское.
1: Не перепутайте.
0: Не валяй дурака. Америка».
1: Возвращаемся в студию. В студии я, Маша Берг, или майор Берг, как меня нарек, Александр Малькевич, который сейчас находится у нас в Париже, вещает нам с Елисейских полей. В студии со мной, чтобы я, так сказать, не скучала на спецзадании, Валерий Рукобратский, редактор отдела международной политики. Сейчас я говорю все правильно. Комсомольской правды. Валера, продолжаем с тобой разговаривать о выборах. Mm -hmm. Как ты вмешивался в американские выборы? Ну, расскажи. Хорошо, вот они пришли голосовать. Как американцы вообще голосуют? Вот есть разные. Различия между нашим голосованием и американским?
2: Есть. У них вообще это большой культ голос голосовать. Им это в, в, объясняет. С детства. Дет... Да, с детства. Ну, то есть,
1: если ты не проголосовал, значит ты нехороший человек.
2: Ну, типа того, но даже другое: это твое главное право в жизни. Uh, Раз одной, в два
1: года Не соверши ошибку, иди, парень
2: Идти проголосовать, идти сделать как Некий выбор, да, это правда И они в это верят иди, И не важно, что, что там могут это, С этим сманипулировать и так далее Но при этом они создают В то же время отличное Интересное такое сцементированное свое сообщество, в, 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 в которое Считают, что если наш голос там не был услышан, мы можем протестовать. Сегодня, я уже запутался, или вчера, в Америке прошли, в Нью-Йорке были протесты по итогам голосования.
1: Голосование, ну, наверное, в Сенат. В Сенат все-таки... Не в Сенат,
2: нет, это было даже по-другому. А То, что Трамп уволил генерального прокурора, который курировал расследование вмешательства вмешательстве России. Против
1: Трампа, между прочим. Да, удивительно, за
2: Странно, что он его уволил.
1: Ну, вообще, действительно, менее, почему?
2: Демократическая вот эта ячейка, она большая очень. Ну, Нью-Йорк он ну, всегда был демократическим городом, да, как, как Калифорния. Ну, все Поэтому крупные города. ты
1: первым а... делом пошел к демократам. Я поняла.
2: Пошел простым путем. Ну да, конечно. Надо влезть в логово врага, скажем так, или может быть двух, или
1: двух врагов. Сразу в два логова залезть. Но почему бы нет?
2: И эти люди, они, они вывели порядка трех-четырех тысяч людей. Это был большой митинг. Да ты что? Они да, ответить. Они вышли на с работы. Да. Нет, они пошли вечером, уже после работы. И хозяйка квартиры, которую я снимал в Бруклине, Карл, угу. темнокожая такая...
1: Передаем ей привет. Я думаю, она сейчас нас слышит.
2: Она со мной на связи, между прочим, да. Мы списываемся, потому что она, увидев меня, когда я приехал... И, и сказал, что, я русский, что, я что русский, ты такой
1: худенький-то, давай, я тебя русские. накормлю.
2: Нет, нет, просто у них же там каждый день им вбивают в головы. Вот есть некие мифические русские, Конечно. которые вмешиваются в их выборы, которые меняют а, общий политический контекст американской ситуации. И тут приезжает, приезжает некий репортер русский. И вот он его видит. Агент Нет, ты
1: тоже, я поняла. Ты
2: приехал. И она, и просто как бы она представляет нас другими. И видит совершенно тоже иного человека и, и тут она
1: понимает, что ты тоже человек Такой же простой В принципе, человечный Она человечный
2: обещала кстати, приготовить что-нибудь вкусненькое, но так и не сделала
1: вот, вот так всегда верю американцам на слово Ладно, мы сейчас возвращаемся к новостям Все-таки не можем мы обойти нашу традицию Начнем с Невады Значит, В штате Невада на выборах Победил мертвый владелец Бордели Из-за того, что мужчина не сможет выйти на работу Его место займет другой кандидат-республиканец Между прочим, вот этот мертвый владелец бордели Он ушел от республиканцев. На выборах его Собственно, этого Денниса Хофа, Который умер 16 октября Проголосовало аж, аж практически 60 69% э, избирателей. И он обошел демократов э, Лесю Романов. Я думаю, что это какая-то русская барышня. Ну, по крайней мере, с русскими корнями. Она, правда, всего лишь 32% избирателей, э, так сказать, впечатлила своей программой. Но вообще, ой, забавный мужчина, ну, я даже не знаю, забавно это или нет, но вот этот владелец бордели Деннис Хофф, он еще, в добавку, звезда реалити-шоу, умер после секса с проституткой в возрасте 72 лет в собственном Мы можем об этом в эфире говорить, да? А почему так, бы нет? Господь. Ну, сейчас, правда, такое ну, светлое время, но ничего страшного, я думаю, это, это же правда, правда, и ничего, кроме правды. В общем, действительно, очень странные новости приходят нам из США о выборах. Валера, может быть, ты мне расскажешь какие-нибудь новости, которые тебя тоже впечатлили из нашей подборочки?
2: Меня больше всего впечатлило, что, на самом деле, в Конгресс впервые за всю американскую историю Избраны женщины, их огромное число. Ну Там десятки. вообще
1: шло примерно более 200 женщин, 237 да. женщин участвовали в выборах на разные позиции.
2: Победила лесбиянка открытая. — Даже так? Да?
1: Так она же еще и индия... Более индианка. — она
2: индианка, да. —
1: То есть коренное это, население это корен... Америки. — Да,
2: впервые такое в истории Конгресса случилось. При этом как бы мы знаем, что индейские сообщества, которые существуют в Америке, это просто такие деклассированные, по сути, части американской жизни. Это люди, которые спиваются, скуриваются. — Ну,
1: конечно, их же изначально сгоняли вообще вот эти изоляционные зоны-то изолировали от общества. Совершенно Понятное наверное. дело, что они сейчас оторваны от цивилизации.
2: Да. И самое главное, что американские СМИ это преподносят как грандиозную победу в выборах, потому что в вот движение Мету, когда там каждая вторая американская телезвезда... Да, или, рассказывала там, телезвезда. о
1: харассменте, против да, ее, да, да, кто-то да. там ее за попу и потрогал, вот кто-то это... за коленку 10 на... лет тому и, назад. И,
2: и на, этой волне, на этой волне эти женщины наконец-таки пришли в Конгресс, они теперь будут править Америкой.
1: И... демократки.
2: — Так и есть, называть.
1: да. — <laughs> <свят> Да,
2: так и есть. Но тут э, другая фигня, если так можно говорить. — Конечно, можно. — В результате этих выборов в Америке создалась патовая ситуация. — Ну-ка,
1: а... куда Америка теперь катится? —
2: никуда. Они сейчас будут э, дру... э, сами себя
1: не толкай устраивать. Да, не толкаю, потому что,
2: потому что а, Конгресс теперь ну, разделен на две части. Значит, Сенат у нас контролируется э, партией Республиканцами, Трампа. Республиканцами, да. да.
1: 56 все-таки кресел они ни, заняли. Да,
2: Нижняя палата у нас демократическая. Нижняя палата имеет право своими билями, всякими расследованиями, новыми комиссиями бордовать Белые и Трампа чуть ли не каждый день. Но на что есть э, Сенат, который, несмотря на то, что вот эту всякую мышиную возню будет делать э, Нижняя Палата, спокойно имеет право утверждать всех, Главных вообще всех чиновников э, Белого дома. Угу. Дональд Трамп в этом плане. Э, почему, он считает, он, нет, почему он считает, да, что он как бы не проиграл эти выборы? Он логично считает, что не, про, не проиграл.
1: Потому что не, а все по-честному. У этих есть своя плавления. У них да, да, своя пора. Да, развлекайтесь.
2: Палата. Но в результате они могут друг друга просто э, вот такой как бы работы на противодействии. Ну, парализовать. Нижняя палата может, на самом деле, остановить на время работу правительства американского. Вот
1: это проблема уже для нашего агента Дональда Ивановича. Но я думаю, что он выкрутится, правда?
2: Да нет, я думаю, что на самом деле Пускай они выкручиваются, пускай они там такой сидят и занимаются этим По-моему, по это да, по -моему, это отличная ситуация Мне кажется, Особенно
1: что... нам в России на это Очень удобно наблюдать, как Америка Пытается бороться друг с другом
2: Мы с агентом Алексом этим и занимались
1: Валера, ну вот у меня еще такой есть вопрос Но ну, вот эти выборы прошли ну а нам то что с чего это вот ну как бы россии стоит переживать миру стоит ли паниковать потому что мы настолько реально погружены в их внутренние проблемы наверное даже больше чем порой в свои вот опасны вот эти итоги выборов ну, для мирового сообщества пожалуй
2: Безусловно, они опасны, потому что Америка, как-то не крути, это главная лидирующая страна в мире. Это ориентир для всех. По части экономики, по части политики, по части военных каких-то движений. И, и то, что там сейчас происходит и, по сути, уже произошло, это... Это, это плохой знак для всего мира, в том числе для России.
1: То есть ты считаешь даже так?
2: Да, во-первых, для России а, они от нас не отцепятся, на самом деле, никогда.
1: Ну, демократы это нас любят уже бы давно. Нет, не важно.
2: Будет. Я же говорил уже, что некий мифический образ русского и как России, врага, это да, это враг, который не имеет никакого отношения вообще к реальным русским, к реальной России. Это это, это уже настолько как бы этот, эти образы расползлись между собой, что нет никакой привязки, и поэтому они будут продолжать бесконечно нас давить какими-то санкциями, какими-то ограничениями и так далее. Если, конечно, не случится чудо и Владимир Владимирович Путин и Дональд Иванович, как вы говорите. Трамп, а -а -а, да, агент да, Баширов, ГРУ.
1: Спящий агент наш в Вашингтоне, в Белом доме. Да, он
2: вдруг проснется, да, и они там на саммите в Латинской Америке, которая пройдет большая двадцатка, вдруг не скажут, что а давай все переиграем. А будем дружить. Да, по-другому. Но я пока не вижу никакого смысла для Америки дружить с нами. Мы для них удобны. Враг прекрасный вообще, совершенный враг, которого можно мучить, гнобить. И как там, угодно бесконечно... его терзать. Вообще, да, конечно. Да. Это, это клево, это можно разыгрывать в своих политических интересах. Все, что, на, на это можно зарабатывать.
1: Как я понимаю, так делают не только Соединенные Штаты, но и другие дружественные да, страны. Наш ну, партнеры, как говорит ну, наш президент. Ну,
2: конечно, да, конечно. Это раз. Второе, когда такой кризис захватывает гигантскую главную страну по сути в
1: мире. Одну попрошу. Одну из главных, как майор я обязана одна главных, это вас поправить, да. Валера. А,
2: страна, в, в, внутри которой люди серьез, они серьезно об этом думают, даже простые люди об этом думают, что это все может закончиться э, войной гражданской внутри. То есть они настолько нетерпимы, непримиримы, к разным взглядам как внутри смешно, своего сообщества,
1: Яблоко раздоры, а, палки.
2: А, что ты поражаешься, общаясь с ними, когда тебе, не знаю, та же моя хозяйка квартира. просто обычная негритянка, она говорит, что я, я, не, я не буду, это не мой президент, я не буду никогда с этими демократами общаться, mm -hmm. а сама в день выборов идет, идет просто заставляет своих знакомых демократов идти голосовать или как-то то есть они настолько нетерпимы, и если там начнется какой-то конфликт гражданский, ну, который я, я, я искренне надеюсь, что там не случится. Это может вообще привести к непредсказуемым вещам. Доллар, вся экономика мировая построена, завязана на Америке. Все договоренности завязаны на США. И если США вдруг станет страной, которой перестанут верить все, кто участвует в мировой экономике, то так. это все рухнет. Обвалится рынки, биржи и так далее. Валера, ну, Как-то как как все
1: очень грустно у нас заканчивается.
2: Но потом-то, конечно, наступит новая эра.
1: Конечно. Светлое будущее будет, как всегда.
2: Рубль станет новой валютой, новым долларом. Да, вот, который заменит доллар, конечно
1: Конечно, на этой радостной новости На этой радостной ноте мы заканчиваем наш эфир Со мной в студии был Валерий Рукобратский Редактор отдела международной политики и я, Маша Берка, Алекс у нас на спецзадании Ну, а сейчас специально для Дональда Ивановича Звучит его любимая группа Queen Ну, будем считать, что он победил Наверное, по крайней мере, порадуем старика
0: Ляй дурака Америка. Программа выходит при поддержке информационного агентства USA Реали и Реафан Федерального агентства новостей. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Николай Стариков. Повторником с 7 вечера по московскому времени.